0: Bonjour, je m'appelle Jonathan Pardot, vous écoutez Faucon cause, le podcast sur la communication qui va vous faire voir le monde autrement. Préparation, concentration et action Vous l'avez compris, lors des capsules précédentes, j'accorde une grande importance à impliquer les participants lors d'une réunion. Quand c'est une réunion de type brainstorming, par exemple, c'est plutôt évident. Mais parfois, pour certaines réunions, l'organisateur va oublier qu'il a en face de lui des participants, des personnes qui ont peut-être des choses à dire, des choses à exprimer, des idées par rapport à ce qui est présenté en réunion. Quel que soit le type de réunion, même s'il s'agit de transmettre de l'information, impliquer les participants de manière active me semble essentiel. Tout d'abord, ça vous permettra de garder leur attention et on sait combien il est difficile à l'heure actuelle de garder l'attention d'une personne pendant un long moment. Ensuite, vous créerez beaucoup plus d'implications par rapport au sujet que vous abordez. Même si c'est une transmission d'informations, elle pourra mieux percoler, être mieux comprise et bien appropriée par chacun. Et enfin, c'est aussi l'occasion pour vous d'avoir accès à leurs informations, à leurs idées et peut-être à des bonnes idées qui pourraient faire évoluer positivement un projet, une problématique, une situation de votre organisation. Dans les deux précédentes capsules, finalement, je vous ai déjà donné quelques trucs pour activer les participants, pour faire en sorte qu'ils soient de vraies parties prenantes. J'aimerais revenir sur quelques éléments. Ça peut paraître tout simple, mais poser des questions reste une technique simple et efficace. Alors Certaines personnes ont déjà dit « oui, mais quand il s'agit juste de transmettre de l'information, souvent on n'a pas de questions à poser. » Mais bien sûr que si, il y a toujours la possibilité de poser des questions. Vous pouvez leur demander leur avis, vous pouvez leur demander leur analyse de ce que vous venez de présenter. Vous pourriez par exemple demander à chacun de préciser les liens que cette personne va faire entre le sujet qui vient d'être présenté et sa fonction, par exemple. Ça vous permettra de vous assurer que ce que vous avez transmis a été bien compris. Vous pouvez aussi demander aux personnes plus simplement comment elles se sentent par rapport à l'information que vous allez transmettre. Alors dans certains cas, hein, certaines personnes m'ont déjà dit quand je donnais ce conseil, « Oui, mais tu sais, si on transmet une nouvelle procédure ou un nouveau règlement, peu importe leur avis, peu importe comment ils se sentent, c'est comme ça. » C'est peut-être comme ça, il n'y a peut-être pas d'alternative, mais en tout cas, ça vaudra toujours la peine de leur permettre de s'exprimer sur le sujet et éventuellement d'évacuer des choses qu'ils auraient à évacuer. N'oubliez pas que dans des moments où vous pouvez vous sentir bloqué, les participants peuvent avoir accès à des informations ou à des idées qui peuvent ouvrir le champ des possibilités. Et puis quand on parle de questions, pensez bien à poser des questions ouvertes. Quel est votre avis sur le sujet Qu'est-ce que cela pourrait changer dans votre fonction Comment envisagez-vous la suite du processus Ça, c'est OK. Est-ce que vous avez compris Est-ce que c'est clair Ça, c'est pas OK, parce que c'est une question fermée. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'animation de vos réunions, vous pouvez utiliser une technique qui est assez simple à mettre en place. En fait, cette technique, elle va consister à donner des rôles aux personnes durant la réunion. Par exemple... Une personne peut être gardien du temps, pour qu'on respecte bien un timing et que la réunion finisse à l'heure. On peut aussi avoir une personne qui est gardien du sujet, ou gardien de l'ordre du jour, pour être sûr qu'on ne s'éparpille pas. On peut avoir une personne qui serait gardien de l'objectif, histoire qu'on garde bien en vue le cap et qu'on s'en écarte le moins possible. Vous pourriez même imaginer des personnes qui deviennent gardiens des échanges pour s'assurer que les personnes ne monopolisent pas la parole et que des conflits interpersonnels qui existeraient entre les personnes ne viennent pas perturber la réunion. Vous pouvez imaginer toutes sortes de rôles, mais ce qui est très important, c'est de confier la responsabilité. Vous ramenez du sens dans la participation de la personne à la réunion, vous lui montrez que vous lui faites confiance, et qu'elle participe de manière active au bon déroulement du moment. Enfin, je voulais vous parler d'un troisième élément, d'une troisième technique, hein, si on peut appeler ça comme ça, qui finalement est assez peu utilisée dans des réunions du quotidien. C'est le travail par petits groupes. Et oui, généralement, pour que les personnes travaillent en plus petits groupes, la réunion doit s'appeler un atelier, ou ça doit être du brainstorming, ou de la co-création, ou que sais-je encore. Et pourtant, même dans une réunion classique, ça peut être intéressant de diviser vos participants en plus petits groupes par deux, par trois, par quatre maximum, par exemple, de cadrer leur temps de réflexion et pourquoi pas de cadrer l'échange qu'ils vont avoir entre eux pour ensuite confronter les visions des différents groupes. Imaginons que pendant une réunion, vous allez leur parler d'une problématique de votre organisation. Eh bien, vous pourriez leur laisser 15 minutes pour discuter entre eux de trois solutions qu'ils pourraient envisager pour résoudre cette problématique. Une sorte de brainstorming assez rapide qui permettrait de faire émerger des idées, idées qui pourraient ensuite être repartagées entre les différents participants de la réunion. Les échanges peuvent être plus fluides et plus rapides dans des groupes restreints. Autre cas de figure, il faut faire un choix entre deux options dans un projet. Et bien plutôt que de faire un vote à main levée ou d'y aller à la majorité, vous pouvez diviser les participants en petits groupes et leur proposer de réfléchir à des arguments pour et contre les deux solutions. Encore une fois, les échanges peuvent être plus simples dans ces petits groupes et la mise en commun peut être beaucoup plus riche avec une plus grande facilité pour prendre une décision collective. Le conseil que je voudrais vous donner, c'est véritablement de ne pas hésiter à bousculer un peu vos participants, à sortir des sentiers battus, à mettre en place des rituels, du fonctionnement en groupe, là où il n'y en a jamais eu, de leur confier des rôles, même s'ils soupirent un peu au départ. La réunion sera plus dynamique, chacun aura plus de facilité à trouver sa place et à trouver du sens dans la réunion. Bref, osez sortir des sentiers battus, tentez de nouvelles expériences lors de vos réunions, Prenez soin de vous, des participants et de votre communication de manière générale. On se retrouve bientôt